1: tras la votación del Senado durante este fin de semana, donde por 57 a 43 votos, el ex presidente Donald Trump volvió a ser absuelto. ¿Cuál es el futuro del partido republicano? ¿Podría surgir un tercer partido? Según el ex congresista Carlos Curbelo, esto podría ser trágico para los republicanos, ya que entregarían el poder a los demócratas.
2: Carlos, gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, buenos días.
2: Te estábamos esperando, así que me puse a hablar un poquito de George Washington en President's Day. Bueno, va, eso vale la pena
1: siempre. Sí, y Congresista, ¿qué va a pasar a partir de, de ahora, de los acontecimientos durante este fin de semana? ¿no? Hicimos durante estos últimos días eh, un resumen de los, de los acontecimientos y este segundo juicio político al al presidente, al ex -presidente Donald Trump. Um, ¿Qué va a pasar a partir de ahora con el Partido Republicano? ¿no? Es una de las uh, grandes preguntas y de las incógnitas tras uh, los cierres y en algunos de los casos puntos de vista. De, de entre el ex eh, el líder de la minoría en el Senado Mitch McConnell que después de llevar a cabo la votación dijo lo que pienso yo es lo que piensa parte de quienes conformamos el partido republicano qué cree usted
3: bueno eh, María Fernanda esa es la gran pregunta eh, ac acabamos de, de terminar el segundo proceso de destitución contra el expresidente Trump fue el proceso de destitución de un presidente más bipartidista en la historia del país. En la Cámara votaron 10 republicanos para encauzar al presidente, incluyendo a la número 3 del liderazgo republicano en la Cámara, la congresista Cheney. Y en el Senado votaron 7 senadores republicanos para a hallar eh, culpable al presidente del, del cargo que presentó la Cámara. Eh, e inclusive, como ha señalado el, el líder de la bancada republicana, el, el señor McConnell, aunque no votó por una razón técnica eh, para hallar culpable al presidente, eh, lo, lo, uh, lo encauzó ¿no? eh, después de, del voto y ya dejó claro que en su opinión el presidente era responsable por todo el, el, el caos y, y, y las muertes y el, el asalto contra el Capitolio y contra la democracia que eh, eh, vivimos el 6 de enero de, de este año. Así que eso es lo que abre ahora una guerra civil dentro del Partido Republicano. El señor McConnell cree que él puede manejar la guerra, que la guerra pudiera ser una guerra fría, eh, no eh, una guerra abierta, y eh, ese proceso eh, ya ha comenzado. Eh, y, y en realidad eh, se va a, a, a pronunciar o va a ser eh, aún más evidente cuando el expresidente Trump reinicie sus actividades públicas, eh, que, que nos imaginamos tiene que ser pronto, no porque mientras esté más tiempo ausente de, de la palestra pública, uh -huh. pues eh, va a... Uh, eh, eh, la gente se lo va olvidando y, y, y no de, de, deja de tener tanta influencia. Así que esa va a ser la batalla entre uh -huh. eh, los republicanos más tradicionales como el señor McConnell, la señora Cheney en la Cámara y eh, esta nueva corriente populista que el presidente Trump uh, introdujo uh -huh. al partido republicano hace unos años.
2: Oye, y uno de los campos de batalla de esa guerra va a ser la Florida, pero específicamente el condado Miami-Dade. Eh, a mí me dicen que posiblemente la reaparición del de presidente se va a producir aquí, en Miami, en, en, el, en el Doral, en el, el resort del presidente en el Doral, ¿cómo se llama, Trump Doral Resort, que va a ser ahí. Eh... Mm-hmm. <laughs> cómo va a ser esa batalla aquí en, en, en el condado de Miami-Dade por mucho tiempo aquí el partido republicano de Miami-Dade era el partido de Jeff Bush era el partido de Carlos Curbelo era el partido de otras figuras muy, muy prominentes que eh, verdaderamente fue, le dieron auge al republicanismo aquí cuando llegaron los cubanos aquí en Miami, esto era, esto era el sur americano y era un partido demócrata eh, eh, sureño, ¿no? Eh, ¿Qué partido va a haber aquí? Eh, en Miami, bueno, en Miami. Ricardo,
3: eh, eh, ¿Y el, cómo quedas tú? El expresidente Trump, obviamente, goza aún de mucha popularidad entre los republicanos, ¿no? un 90%, 95% como tenía antes, pero sí de un 70, 75% de los republicanos. Así que eh, sigue siendo la fuerza principal dentro del partido. Y eh, eh, vamos a ver cómo se desenvuelve esta batalla, este conflicto. El, el, el problema con el presidente... Y es que en Estados Unidos solo hay dos partidos, entonces tienen que ser, ambos partidos tienen que ser coaliciones amplias que incluyen a, a todo tipo de personas, entonces, tienen que ser diversas las coaliciones porque solo hay dos, en, en Europa no no hay ese problema, hay, hay 15 partidos, entonces uno puede escoger no el partido perfecto para uno aquí no, aquí solo hay dos opciones en los partidos no tan especializados como en Europa donde hay partido verde, Partido Laboral no. entonces el, el, el tema o la dificultad para los republicanos es que el presidente Trump es alguien que exige lealtad absoluta Exige lealtad absoluta. Uno, uno siempre tiene que estar de acuerdo con él. Y eso lo vio Mike Pence, quien estuvo ahí con el presidente, eh, muy leal y consistentemente apoyándolo durante eh, más de cuatro años. Y entonces llegó un momento donde el presidente le pidió que hiciera algo que él no podía hacer. Y... Eh, pues uh, uh, el presidente lo, lo descalificó, lo atacó públicamente, eh, lo insultó. Eh, a, así que con una persona así como figura principal es muy difícil mantener eh, la cohesión, no, especialmente cuando estamos hablando de la política de Estados Unidos. Así que eh, va a ser eh, una un conflicto muy dinámico, uh -huh. impredecible, pero los republicanos tienen que darse cuenta uh -huh. de una cosa. Si se dividen, si no pueden encontrar la unidad y cohesión, le entregan el país a la izquierda, le entregan el país al Partido Demócrata, porque aquí solo hay dos partidos. Si uno está dividido, el otro va uh -huh. a dominar. Claro. Ahora... Eh, así que antes de las elecciones del 2022, el Partido Republicano, Debe, debe, si, si le es posible, eh, buscar esa paz interna y entender que la influencia del, presi del ex presidente Trump nunca va a desaparecer, eh, pero que tampoco debe excluir a todos los demás.
1: Claro, lo que pasa es que eh, y, y sabemos que el ex presidente eh, va a continuar, ¿no? Haciendo uso de ese, de ese respaldo y, y liderazgo. Parte de lo que dijo a través de un comunicado ¿no? de su oficina que está aquí en, en, en Palm Beach, dice nuestro movimiento histórico patriótico y hermoso para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande acaba de comenzar, en los meses venideros tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble recorrido juntos para lograr la grandeza estadounidense, dice para toda nuestra gente, ese fue eh, parte del comunicado emitido minutos después de que se dio a conocer los resultados de la votación en el Senado de los Estados Unidos, además de acusar una vez más que se había tratado de la mayor cacería de brujas en la historia de los Estados Unidos, este, este segundo mm. juicio político en su contra um, todos aquellos y, y qué va a ¿Qué con aquellos republicanos que ponen eh, en duda no solo el liderazgo, ¿no? Eh, que han eh, mencionado públicamente que el presidente eh, tuvo mucho que ver en los a, acontecimientos del 6 de enero? Eh, y, y si una de las cosas hemos visto desde que eh, ganó la presidencia el ex presidente Trump es que fueron en contra de todos aquellos eh, que en algún momento los los, eh, los criticaron o que no estaban de acuerdo con la Presidenta, considerándolos o traidores o, o representantes también de la izquierda?
3: María Fernanda, mire, el, el, el republicano electo de mayor peso, de mayor autoridad en este momento es el senador McConnell. Y el senador McConnell ha dejado claro que él no va a admitir la mentira ...en el Partido Republicano... ...que él va a decir la verdad... Inclusive cuando esa verdad le sea inconveniente al expresidente Trump y a sus seguidores. Y yo sí creo que eso es importante, porque un, un, un partido político no es un club social, un partido político es un, una asociación que aspira al poder y a, a, a no sí. determinar el futuro de, de los países y de las sociedades. Eh, y, y los partidos políticos no pueden basarse en, en la deshonestidad eh, los partidos políticos tienen que presentar ideas y propuestas eh, de acuerdo a lo que es la realidad y el señor McConnell por lo menos mientras que él esté ahí ha dejado claro que él no va a admitir eh, que la mentira eh, prevalezca dentro del partido republicano y por eso es que, inclusive eh, dijo que eh, el expresidente pudiera ser eh, llevado uh, ante la justicia por lo que sucedió el 6 de enero, eh, también que pudiera enfrentar querellas eh, eh, en, en las cortes. Eh, así que es una situación muy tensa dentro del Partido Republicano. Eh, es una situación que solo alguien con la experiencia y la capacidad de Mitch McConnell puede aspirar a administrar y a manejar, porque él por un lado votó con la mayoría de los republicanos que, que votaron de alguna manera en apoyo al presidente no o contra eh, el el, uh, el, el, el encausamiento mm. que presentaron los demócratas, pero a la vez eh, descalificó al presidente después de ese mm. mismo voto y, y por ende McConnell eh, es, es puente, es bisagra en el Partido Republicano y es el único que pudiera eh, mantener esa cohesión eh, que es fundamental wow. si es que el partido va, eh, va a triunfar en las elecciones del, del año 2022 sí, Bueno, sí.
2: oye siempre un placer conversar contigo Carlos. Un abrazo para ustedes,
3: gracias
4: directiva que hay del Miami Day, lo que ha estado pasando ha afectado a nivel internacional. Llegó
0: el 2021 y con nuevos retos que enfrentar.
4: Y aquí a nivel local y a nivel de todos los Estados Unidos...
0: Para llevar ese mensaje que la educación realmente es la clave para la recuperación de la economía y de la pandemia, para ayudar a esas personas que se han quedado desempleados, programas en la ciberseguridad, en el mercadeo digital, en el campo también del análisis de datos. Entonces...
2: Cuando hay estas tormentas, eh, ¿qué es lo último que se pone en actividad en una ciudad como Nueva York?
0: Y como se sabe, las escuelas están cerradas. Quiere decir que los niños están ahora afuera gozando, imagínate, gozando de la nieve, pero poniendo su vida en, en peligro.
4: Leonid Belekov nos daba más detalles de lo que sucedió hoy en Moscú. Putin
3: como envenenador con este título. Putin se va a quedar en la historia porque la noticia de que vamos a hablar es horrible.
0: La información para poder enfrentar los cambios que se avecinan la encontrará aquí, en Actualidad Radio. Es noticia de Actualidad, el resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
4: La polémica en torno al mandato del gobernador de California, Gavin Newsom, continúa. Mauricio Cárdenas, periodista desde Los Ángeles, conversó con Yoli Cuello sobre la posibilidad de su destitución del cargo por mal manejo de la crisis, como de la situación que vive el Estado por la pandemia.
5: No alcanzaría, no me alcanzaría el tiempo para contarles todos los errores que se le han enumerado aquí, que ha cometido este gobernador. Ha sido, creo que, la, la mayor eh, falta o el peor, momento para la pandemia el manejo que le ha dado este gobernante eh, empezando por cosas tan sencillas cuando cuando empezó todo esto eh, lo primero que hizo el gobernador fue decir que pues el, el presupuesto del estado de California eh, estaba se había ido muy lejos y que estaba en un en rojo que entonces todos los empleados del estado tenían que bajarse el sueldo del 10% efectivamente le bajaron el sueldo a todos el 10% eh, y tres meses después, entonces, nos enteramos que él no se bajó el sueldo. Eh, ordenó el tema de las mascarillas a nivel estatal, todo el mundo mascarillas y restaurantes cerrados. Él va a comer con sus amigos a un restaurante famosísimo francés que hay cerca de Sacramento, eh, con todos sus amigos, adentro, sin mascarilla. O sea, las escuelas cerradas. Sus hijos siguieron yendo a las escuelas privadas donde los tienen. En fin, eh, cosa tras cosa. Y algo que no se menciona mucho que a mí me parece muy curioso, y pues todos sabemos por qué, eh, el robo del siglo. Yo le he llamado y le he hecho un seguimiento a mi programa de radio aquí en el sur de California, al robo del siglo. ¿Cómo les parece que del Departamento de Desempleo de California, donde dan los cheques del desempleo, se robaron cerca de 100 billones de dólares de la ayuda federal, del Estado y de nuestros impuestos? Y no ha pasado nada. ...no ha rodado ninguna cabeza... ...el gobernador simplemente cambió a la directora... ...como para que no se dieran cuenta... ...o para que la arreglara... ...después ya hubo una investigación... ...el gobierno federal del, del expresidente Trump... ...les dijo... ...les están robando el dinero... ...no hicieron nada... ...pasaron seis meses hasta cuando empezaron a actuar... ...y resulta que entonces... ...todos los presos de California... ...cobraron cheques de desempleo... ...los reos de la Florida... ...cobraron cheques de desempleo personas de Nigeria, de Argentina, de Colombia, de, de México, todo el mundo cobrando cheques de desempleo. O sea, un desfalco, un robo impresionante y no ha pasado nada. Por eso lo que tú decías, el, el movimiento para sacar a Newsom fue tomando fuerza con estas noticias que les estoy diciendo, fue tomando fuerza, fue tomando fuerza y para marzo se requería el millón y medio de firmas. No, el, Hace ya varias semanas ya están las firmas, millón y medio de firmas. Simplemente las están corroborando y autenticando. Pero yo creo que va a ser un hecho que a este gobernador, que ha sido un desastre en el manejo de la pandemia y que reabrió la economía cuando se dio cuenta que lo de las firmas venía en serio, y que la revocatoria era en serio, decidió abrirla de la misma forma en que la cerró, de manera arbitraria, sin ningún sustento científico, quebró a miles de restaurantes, quebró a miles de pequeños negocios... Y él sigue es con su aspiración, a él le gusta salir en televisión porque él sueña es con la Casa Blanca. Pero de resto el manejo que le ha dado a la pandemia en California ha sido, yo creo que de los peores en el país. Y la cereza del pastel sale hoy, uh -huh. una investigación le acaban de descubrir que le dio billones de dólares a todos sus amigos con dinero del Gobierno Federal para la ayuda del COVID.
4: Son del CARES Act, básicamente. Y billones.
5: Exactamente. A todos sus, de, sus grandes amigos que contribuyeron para su campaña política, a todos los benefició con contratos que no se necesitaban licitación y es decir, se los dio a dedo. Es decir, repartió todo su el, el dinero del presupuesto simplemente a sus amigos.
4: Bueno, eh, dijeron que iban a entregar a, a la primera semana de, de marzo las firmas, tienen que ser verificadas, eh, ¿cómo es el procedimiento? Porque no es la primera vez que en California le revocan el mandato a un gobernador, ¿no? Así fue que entró Arnold Schwarzenegger la vez pasada, ¿no?
5: Así fue que entró Arnold, era Greg Davis, el gobernador en aquel entonces. Eh, Demócrata también salió. Y por eso entró el, el, el actor eh, Arnold Schwarzenegger. Esta vez parece que va a ser eh, lo mismo. Las firmas ya están, eh, se recogieron, recaudaron, se recogieron las firmas de manera súper rápido, eh, las están verificando y el proceso va tan adelantado que ya hay varios candidatos con muchas posibilidades de, de llegar a la gobernación de California, como el ex alcalde. Eh, de San Diego. Bob Fulconer de San Diego republicano que hizo un excelente trabajo en San Diego y es uno de los más opcionados para repetir lo que hizo en San Diego eh, a nivel estatal que ha sido repito, un verdadero desastre el manejo también de, del tema de la luz, en la quinta economía del mundo como, como California se va la luz, no hay luz por sectores eh, en, en la quinta economía del mundo entonces el tema del desempleo la gente que realmente necesita el desempleo no se lo pagan porque ahora sí están investigando, para investigar para investigar eh, este robo del siglo, ya dijeron que se necesitan, eh, no sé, 300 mil horas de hombres trabajo. Entonces, en otras palabras, nos dijeron, no se puede investigar porque nos va a costar mucho dinero. Entonces, que se, que se roben los, los, los 100 mil millones de dólares, los 100 billones, eh, ya se lo robaron, ya no se podrá hacer nada. Entonces, hay, un, hay, un, hay una locura total en el Departamento de Desempleo con gente que realmente sí si necesita su chequecito de desempleo. Y no se lo están dando porque ahora sí están investigando.
4: Entonces, estamos hablando es de mil millones de dólares, no estamos hablando de una sí, cifra
5: pequeña. Exacto. ¿no? Es que empezó como 100 millones. Entonces fue cuando yo lo dimos a conocer y yo le he seguido la pista mucho al tema. Y luego que 200 millones, y no que eran con 300 millones, y luego que 500, y ya la última cifra pasó a 100 billones.
4: Va a ser peor. Pues Mauricio, estaremos pendientes de lo que sucede en California. Muchas gracias por el reporte.
0: Con mucho gusto. Feliz tarde para ustedes. Igual para ti. Es noticia de actualidad. Toda la información que debes conocer.
1: Amigos oyentes, eh,
4: vamos a hablar a esta hora sobre Nueva York. En ese estado se ha revelado el encubrimiento
1: del gobernador Andrew Cuomo ante el tratamiento del COVID en Nueva York eh, ¿cómo sigue la cuestión de la inseguridad en Nueva York? ¿Eso ha mejorado? ¿Ha empeorado?
6: No, 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 todo lo contrario, ha empeorado. De hecho, el fin de semana eh, ocurrieron cuatro eh, o sea, accidentes, dos de los cuales uh, fueron mortales. Hay una, un individuo que estaba acuchillando a sus víctimas en un tren, en el tren A de la ciudad. Afortunadamente fue arrestado, pero luego de que había actuado y acuchillado a cuatro de los pasajeros que viajaban en el tren. Y por fuera, no te puedo decir qué es lo que hay, hay un incremento de robos, particularmente de robos a mano armada y de robos en tiendas, en saqueos, etcétera. También se han presentado acciones que tienen que ver con los grupos insurgentes. La semana pasada se arrestaron a 11 individuos que forman parte del grupo de los Black Lives Matter porque eh, hicieron eh, acciones violentas y estaban atacando a los policías, dos de los cuales resultaron heridos y tuvieron que ser llevados al hospital. Así que en esa trifulca que tuvo lugar el viernes, eh, pues. Eso se ve que eh, la actuación de los grupos insurgentes uh, no va a parar. Ellos han dicho que van a seguir, así es que, bueno, Nueva York está como en, en un periodo en el que dista mucho de lo que era hace dos o tres años porque también eh, debido a la pandemia y a las pésimas condiciones climáticas eh, pues no hay gente es una ciudad medianamente fantasma el turismo ha mermado muchísimo eh, muchas tiendas eh, que han cerrado mucha gente mudándose de la ciudad de Nueva York a otros estados incluyendo al estado de la Florida y a Texas y eh, pues ha bajado el número de trabajos y el, por supuesto que en paralelo ha incrementado el número de desempleo y de personas que andan buscando alguna vía para salir de la ciudad porque los costos siguen en la misma medida pero mucha gente hay más de ochenta mil personas sin eh, sin hogar Homeless que este, son atendidos en una parte en los um, refugios que tiene visto la ciudad, pero otros eh, se mantienen en los trenes, se mantienen en los centros uh, de acopio, pero a pesar de ello, pues pareciera que no se dan abasto porque son muchísimos. Estamos hablando de, de 80 mil personas de acuerdo a la coalición de eh, homeless que, de la ciudad de Nueva York.
7: Maybor, pasando antes de, de terminar la entrevista, ¿tienes algo nuevo sobre Alex Saab?
6: No, todavía sigue preso, aislado. La defensa se ha quejado. La defensa solicitó nuevamente que no se vaya a proceder con la extradición de Alex Saab. Y aquí se mantiene la misma expectativa en eh, positivo de que el gobierno de Cabo Verde va a cumplir con todo lo establecido y que va a enviarlo al estado de la Florida. Lo que no se tiene fecha es cuándo pero la defensa la hemos visto bastante nerviosa en estos últimos días, hizo diligencias la semana pasada en dos ocasiones y mantienen también la denuncia de que una vez que Alexa salió de una cárcel ordinaria a una cárcel a un prácticamente domicilio eh, se han agudizado las medidas de seguridad y los abogados tienen muchísimos problemas para poder comunicarse con él
7: Muy bien Maybor, como siempre, muy agradecido. Eh, promueve un poco, por favor, eh, tu, o mucho, promueve lo que tú quieras, tu uh -huh. programa Sin Filtro, que es eh, excelente.
6: Sí, hoy quiero invitarlos a, a todos los que nos están oyendo, porque tenemos un programa doble tanda. En la primera parte vamos a hablar sobre eh, la vista que está haciendo aquí a Nueva York, el candidato de Rafael Correa a la presidencia de Ecuador Andrés Arauz y los últimos detalles uh, de la Fiscalía de Colombia que fueron entregados a la Fiscalía de Ecuador en relación al financiamiento de la candidatura de Arauz por parte de miembros del ELN y particularmente de eh, un grupo que este, es temido y que tiene varias investigaciones abiertas en Colombia. Vamos a estar conversando con John Marulanda este aspecto. Y en la segunda tanda vamos a tocar nada menos y nada más que la decisión del juez español que imputó a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, por su vinculación con la empresa Neurona, que es una empresa mexicana financiada por el chavismo y por Evo Morales. Eh, parece que Monedero fue uno de los observadores en las recientes elecciones presidenciales en Ecuador. Así que vamos a tener muchísimos detalles. Para este tema, vamos a estar con nuestro aliado de Libres 2.0, Luisa Martín, desde Madrid.
7: Excelente. Monedero. Muchísimas gracias. Monedero, Íñigo Herrejón y Pablo Iglesias fueron los inventores de este asunto llamado socialismo del siglo XXI, tres ideólogos comunistas españoles que fueron los ideólogos, los consejeros, los asesores de Hugo Chávez desde el primer momento en que Hugo Chávez llegó al Palacio de Miraflores hace cerca de 20 años.
6: Así es, y también Hugo
7: Chávez les pagó creando el Partido Podemos. Sí, como no. Les pagó cerca de 7 millones de dólares que estas tres sabandijas nunca declararon al Internal Revenue de España, que es el Departamento de Hacienda, y pues no ha pasado absolutamente nada. Eh, le han puesto multas a Messi, el jugador de fútbol, le han puesto multas a Cristiano Ronaldo por tener dineros no declarados, pero Pablo Iglesias, que hoy en día es el vicepresidente del gobierno de España dejó de declarar su parte de 7 millones de dólares y no ha pasado absolutamente nada.
6: Y bueno, pero pareciera que en estos momentos se está moviendo fuertemente eso, el hecho de que se haya imputado a monedero que era uno de los que se negaba rotundamente hoy el juez a, a raíz de una factura de, 20, de más de 26 mil euros que fue un elemento clave para que el juez decidiera imputarlo y ha sido citado para el mes de marzo así que esto se pone bueno
7: me alegro mucho y tú siempre en la vanguardia